0: Herzlich Willkommen zum Inselreif, der Mütter-Podcast, glücklich und entspannt durch den Mama-Alltag. Hier ist die glücks mit einer neuen Folge für Dich und einem ganz speziellen Thema, denn es geht um das Thema Geburt. Und zwar Traumgeburt nach Traumageburt und dafür habe ich eine ganz wundervolle Expertin an meiner Seite, die Geburtspsychologin Annabelle Galster und wir haben so toll gesprochen und so viele interessante Themen dazu, ja analysiert, aufgedeckt, Ideen, alltagstaugliche Tipps und Tricks für dich herausgefunden, dass wir so lange geredet haben, dass wir das Ganze jetzt in zwei Teile packen mussten, damit du es auch gut konsumieren kannst. Das heißt, heute startet die, der erste Teil dieser Episode mit der lieben Annabelle und du kannst ganz, ganz viel über sie selber natürlich erfahren, aber auch über ihre persönlichen Ruheinseln und ja, was das eigentlich so ausmacht, wenn deine Geburt des ersten, zweiten, dritten Kindes vielleicht nicht so gut gelaufen ist und das nächste ansteht und ja, und wie du da entspannt bleiben kannst und was du jetzt schon von Anfang an für eine wundervolle Bindung zu deinem ungeborenen Kind aufbauen kannst. All das kannst du jetzt schon mal reinhören. Ich bin total geflasht von diesem wundervollen Interview. Und ich habe heute einen ganz, ganz wundervollen Gast hier bei mir zur Seite. Und ich freue mich riesig, denn es ist die liebe Annabel Galster. Und sie ist selber Mama von vier Kindern, also erstmal dafür Chapeau, Psychologin und Heilpraktikerin für Psychotherapie mit dem Schwerpunkt Renatalpsychologie. Das ist vielleicht am Anfang so ein Wort, wo vielleicht nicht jeder sich so mit auskennt, aber es geht wirklich darum, um die Beziehung von Anfang an von zwischen Mama und Kind, Papa natürlich auch, vor der Geburt, während der Geburt, nach der Geburt, also alles, was so da zusammengehört. Und du hast mit deinem Mann ja auch ganz äh, ein etwas gegründet, verschiedene Angebote mittlerweile für Familien, für ähm, die bindungsorientierte äh, Begleitung von Kindern. Aber vor allen Dingen ist dein Schwerpunkt halt die Geburtspsychologie. Und ich glaube, es gibt in Deutschland unheimlich viele Frauen, die viel, viel Drama auch während der Geburt erlebt haben oder sich vielleicht die Geburt anders gewünscht hätten und dann, ja, wenn dann nächstes Kind kommt, vielleicht doch voller Sorge sind und du hast dich diesem Thema auch verschrieben und darum soll es auch in dieser Folge heute gehen, nämlich um das Thema Traumgeburt nach Traumageburt, denn du bist auch Bestseller-Autorin und hast genau zu diesem Thema ein Buch geschrieben, was ich Genial finde und es unterstützt einfach wirklich genau in diesem Prozess. Ja, es ist möglich, auch danach noch entspannt in eine Geburt zu gehen und halt damit auch ein glücklicheres und entspannteres Familienleben wieder zu gestalten. Und ich freue mich einfach, dass du hier bist, dass wir genau über dieses Thema sprechen können. Ja, wie geht es zum Beispiel auch sich Inseln zu schaffen als Mama, wenn man doch ein bisschen vielleicht nervös ist vor der nächsten Geburt? Ja, dass man doch da trotzdem Zeit hat für das Kind, was schon da ist, aber auch für das Kind, was kommt und für sich selber natürlich auch. Das heißt, viele, viele Inseln, die dazu schaffen sind und ich freue mich, dass wir darüber sprechen können. Ich habe viele Fragen, weil ich das Thema selber super spannend finde und ich freue mich einfach, dass du hier diesen Podcast bereicherst. Also herzlich willkommen, liebe Annabelle.
1: Vielen Dank, liebe Claudi und hallo in die Runde und ich freue mich, heute Morgen hier zu sein.
0: Sehr, sehr cool. Lass uns mal direkt gleich ins Thema weiter einsteigen. Mhm. Ähm, Du hast ja selber vier Kinder, was ich ja schon mal immer total bewundernswert finde. Ja, so viele Kinder selber. Und du hast dementsprechend ja auch selber Geburten erlebt. Wie ist es denn so, ich sage mal, in so einem ganz normalen Familienalltag so für dich? Du bist Unternehmerin, du bist Mama. Du hast, glaube ich, Pflegekinder ja auch, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Wie ist das denn so bei dir selber gewesen, A, mit deinen Geburten? Und wie läuft denn eigentlich so ein Alltag bei dir ab? Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Ja, das ist sozusagen die Zauberfrage, die magische, die, die werde ich immer wieder gefragt. Aber mein Gott, wo nimmst du die Zeit her? Ähm, Mama, ist die nur ein Kind oder zwei? Also nur, ne? Ja. <lacht> Dann, oh mein Gott, vier davon und unsere vier sind ja sehr klein noch, ne? also unser Ältester ist sechs, mhm. ähm, die zwei Großen werden jetzt ähm, bald sechs und sieben. Das liegt daran, dass bei den Vieren schon unsere zwei Herzenskinder, sagen wir, schon mit eingerechnet sind. Mhm. Also wir haben zwei Geburten erlebt und haben zwei ähm, Kinder, also sehr klein im Babyalter aufgenommen, die bei uns groß werden. Das Ganze nennt sich rechtlich Erziehungsstelle. ist ein ganz furchtbarer Begriff dafür, mhm. was wir, äh, wie wir hier betitelt sind. Früher hieß es Kleinstwohngruppe. Aber es geht oh. einfach darum, dass ähm, die Kinder, die bei uns untergebracht sind, im familiären Kontext, aber wegen ihrer speziellen Geschichte, gut begleitet, professionell und familiär ne, diese Kombination aufwachsen können mhm. und wirklich beheimatet sind. Und äh, unser Angebot ist da halt, Bindung, ne? Bindung von Anfang an und deswegen haben wir uns eben gesagt, dass wir auf kleine Kinder spezialisiert sind und genau, aber bei den beiden bleibt es auch, also es ist ein ganz festes Familienkonstrukt, ne? hier ist kein Kommen und Gehen, genau und ähm, ja, das heißt, ich kenne Bindung natürlich aus verschiedenen Perspektiven, ne? also mit fremd aufgenommenen, mit unseren eigenen und unsere eigenen sind sozusagen die in der Mitte ah. <lacht> liegenden Kinder, ne? also die sind jetzt alle zwei, drei, äh, fünf und sechs und jetzt werden die Jungs eben, die sind wie Zwillinge, die zwei Großen, die werden jetzt ähm, sechs und sieben, sind einen Monat lang beide sechs, also mhm. und die Mädels sind auch, also das sind die zwei Kleineren, die sind auch einen Monat lang beide dann im gleichen Alter, wenn die ähm, kleinste Wiedergeburtstag hat, also die sind genau immer elf Monate auseinander, es war irgendwie Fügung, dass das so Witzig. dass sich das so ergeben hat ja und das heißt natürlich durch diese Nähe sind die alle sehr klein ne? und könnt ihr euch vorstellen, in dem Alter haben die auch noch alle ähm, ihre Bedürfnisse, ganz klar ähm, aber du hast erst, also erstmal zu den Geburten ne? wir haben sehr schöne Geburten erlebt ähm, das liegt mit Sicherheit daran dass wir schon in der Thematik schon vorher drinne waren und ähm, dadurch dass mein Mann eben auch der ist ein absoluter Fan von Thema Schwangerschaft Geburt das ist so ein richtiger ähm, Vollblut -Papa, ne? das war so immer klar für den dass der ähm, keinen Job haben wird, wo der von 8 bis 18 Uhr unterwegs ist mhm. und danach die Kinder kurz sieht und am Wochenende. Also der wollte voll im Familienleben mit drin sein. Dasselbe galt für mich eben auch. Und das führte eben dazu, dass wir ähm, direkt mit der ersten Schwangerschaft uns selbstständig gemacht haben. Wow, okay. also das. Ja. Ich, wir waren schwanger, ähm, genau, 2014, das war noch, da war ich noch im letzten Semester meines Masterabschlusses. Ähm, ich hatte super tolle Professoren, die haben noch ähm, mich fünf Tage vor Geburt noch schnell, die haben zwei Tage gebraucht, für die äh, Masterarbeit zu korrigieren, Ui. damit wir noch schnell die Prüfung machen konnten, <lacht> bevor die Geburt Respekt, <lacht> dann tatsächlich ey, Respekt. War, ja. Also die waren total, das war richtig cool. Ne? Also die haben, mir das, haben mich da sehr unterstützt, muss ich sagen. Und ähm, genau, dann hatte ich das alles fertig. Und dann hatten wir unseren Großen schon aufgenommen. Mhm. Also der unser großer aufgenommener Sohn, Herzenssohn, ist also äh, schon da gewesen, mhm. schon zwei Monate. Und dann kam unser Sohn. Also wir sind absolute Zwillingseltern, wir kennen das nicht anders. Mhm. Und ähm, hatten eine sehr schöne Geburt. Wir hatten uns mit Hypnobirthing vorbereitet. Und ja, also muss ich aber auch immer sagen, mein Mann hat es so initiiert. Ne? Also okay. als der mit dem Buch kam, Hypnobirthing, habe ich gesagt, du bist total verrückt das lese ich nicht, ich kriege doch nicht mein Kind unter Hypnose, also ich will das doch mitbekommen. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, so ist es nicht. Mhm. Liest, also hat ein bisschen gebraucht, dann gut, habe ich irgendwann gedacht, na, liest du mal die Einleitung und dann war mir klar, was damit gemeint ist. Ich fand den Begriff einfach, finde ich immer noch sehr unpassend, jetzt bin ich mhm. Kursleiterin für Hypnobirthing, aber den Begriff finde ich verwirrend, mhm. wenn man so Laie ist und nicht weiß, worum es da geht und habe aber dann direkt gemerkt, ah ja, okay, das macht Sinn und dann habe ich gesagt, ja, okay, Okay, genau das will ich. Ich habe mir noch die Videos, ne? gibt es ja schöne Traumgeburt-Videos mhm. im Netz. das will ich auch. Und ja, hatte keine schmerzfreie Geburt, definitiv nicht. Aber ähm, wir waren im Geburtshaus und in der Wanne und wir haben es zu zweit gemacht. Also zu dritt mit dem Baby natürlich, mit unserem mhm. Sohn. Und okay. die Hebamme hat danach gesagt, also, hier muss jedes Paar jetzt nicht nur Birthing-Kurs machen, <lacht> jedes wow. Erstgebärende, okay, die war total begeistert. Also ich hatte ja gar nichts zu tun und mhm. habe das alles alleine gemacht und ja, waren mhm. total selbstbestimmt und war ähm, sehr schön, sehr anstrengend, aber sehr schön. Mhm. Und genau, das war unsere erste Geburtserfahrung. Und mhm. da haben wir natürlich, sind wir da voll in dieses Thema eingestiegen und danach war total klar, dass wir, auf jeden Fall in dem Bereich arbeiten werden. Wie war da noch nicht so klar? Ne? Ich habe mhm. damals noch, vielleicht werde Babytherapeutin. Mhm. Also es gab dann so verschiedene Richtungen, genau. Und habe mich dann aber auf den Weg gemacht. Ich habe dann die emotionelle Erste-Hilfe-Ausbildung oh, ja. mhm. ähm, gestartet, das erste Jahr. Ich wurde eben Hypnobirthing-Kursleiterin, also immer so das, was so ging halt, ne, mit zwei Klar. kleinen Kindern. Ich grad sagen,
0: da war ja noch was anderes zu tun. Ne?
1: Genau. Und ich sage immer, das ging halt auch, oder geht bei uns auch alles nur, weil wir eben das zu zweit machen. Ne? Also auch so Termine wie jetzt, wenn ich Interviews gebe, das hatte ich jetzt in letzter Zeit häufiger, dann ähm, ja, es, mein Mann hat dann die zwei großen, bringt die mhm. in den Kindergarten und hat dann die zwei Mädchen. Und Toll. wenn ich dann fertig bin, dann ist erstmal Mittagessen, Familienzeit, und dann hat er vielleicht noch mal einen Termin. Mhm. Ne? Also so wechseln wir toll. das ab. Das
0: ist ja, und Das ist, ist ja wie so ein, so ein Traumbild von Familie, <lacht> wo wahrscheinlich viele Mütter jetzt auch sagen, wow, das hätte ich vielleicht auch gerne, dass ich so die Unterstützung habe. Das ist ja leider nicht in jeder Familie so, aber toll, dass es bei euch so Hand in Hand geht. So soll es ja auch eigentlich sein, ne?
1: Ja, also das hören wir ganz häufig, so, oh, da hast du aber Glück oder ihr habt ja Glück, so in Corona-Zeiten, ne, ihr habt ja mhm. Glück, ihr müsst ja nirgends reden, dann sagen wir immer, nee, also wir haben kein Glück, wir haben uns das genau so, wir wussten, ich meine, wir sind auch schon echt lange zusammen, ne? also wir sind mhm. jetzt schon seit 15 Jahren zusammen, seit der 9. Klasse ja, und wir wussten, dass wir das so cool. wollen. Ne, also wir haben das genau so geplant, als die Frage war, wie können wir uns selbstständig machen, wie können wir Familie und mhm. Berufung ähm, vereinbaren ähm, und das Konzept Erziehungsstelle, wie das eben heißt, kannten wir eben durch meine Mutter. Also ich bin da so mit reingewachsen, die hat auch eine geleitet ähm, seit meiner Jugend und ähm, ja, haben dann gesagt, okay, ja, es ist eigentlich ein guter Weg, ähm, das zu tun, was man liebt und ähm, trotzdem abgesichert zu sein und so weiter ne? und für die Familie da zu sein. Ja und unsere zweite Geburt die war ja dann der absolute nochmal so ein Höhepunkt wir haben uns ja dann also dann kam Sven wieder ne so also er war auf irgendeinem Fachtag äh, der der ISPPM da ist er ja Geschäftsstelle jetzt schon seit Jahren ne, das ist die ähm, Internationale Gesellschaft für Prä- und Perinatale Psychologie und mhm. Medizin, also mit den, ganzen Fach, ja, mit den ganzen Fachleuten halt in diesem Bereich, also mhm. den ganzen Kolleginnen und Kollegen, die so arbeiten wie wir und war wieder auf irgendeiner Fachtagung mit dabei und kam wieder und sagte, also wir müssen unbedingt Haptonomie machen mhm. So, was ist Haptonomie? Ich habe versucht, das zu googeln. Das findet man eigentlich nichts drüber. Sagt er, ja, aber da war der Dr. Jalali aus Düsseldorf und da müssen wir hin. Ah ja, ist ja nur anderthalb Stunden entfernt ne? mit zwei kleinen Kindern. gar Kein, kein Problem. Thema. Acht Termine. <lacht> Ich habe gesagt: Okay, na gut, wenn du sagst, dass es so toll ist, wird es wohl so sein. Und ähm, dann haben wir eben uns haptonomisch begleiten lassen. Und ich bin in Bindungsanalyse gegangen. Da hatte ich einfach Lust drauf. Das ähm, mhm. war mir ganz klar, dass ich das in der nächsten Schwangerschaft ausprobieren werde. Also ich habe die Schwangerschaft natürlich auch genutzt, <lacht> mhm. um das einfach ähm, zu genießen und zu testen, wie das so äh, ja, wie das auf einen wirkt. Und da hatten wir tatsächlich dann unsere ungeplante Alleingeburt. Sven, ich und unsere kleine Tochter. Respekt. Ja. Und das war wirklich, also, das war so äh, im Wohnzimmer und äh, ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, sind das Presswehen? Und Sven, ja, mhm. ja. Machst du ganz toll, atme ja. einfach weiter, ich sehe das Köpfchen, ja genau, oh, wow. nee, nicht zu schnell, atme ganz ruhig. Also okay. so hat er mich da echt dann am Ende durchgecoacht, wie eine ja. Hebamme. Also der wäre sicherlich Hebamme, wenn das ein guter Männerberuf wäre. Mhm. Und ja, und da hatten wir dann unsere Traumgeburt zu Hause. Es war perfekt, es war nicht geplant, ich wollte eigentlich wieder ins Geburtshaus, aber ich hatte einen atypischen typischen Wellenverlauf von immer zehn Minuten Abstand zwischen den Wellen bis zum Schluss, also für mich wunderbar, aber mhm. dadurch eben auch dann überraschend, als auf einmal dann die Endphase gestartet ja. ist.
0: Also wie du es gerade selber sagst, klingt wirklich nach einer Traumgeburt, wie wir uns das vorstellen, wie es auch, ich sag mal, natürlich sein sollte, ne? also so, so wie man sich das wirklich wünscht und sagt, es soll ein natürlicher Prozess sein, es soll... Ja, einfach auch stimmig sein zwischen Mutter und Kind, ne, diese Bindung, dass das mal aufeinander hört, ne. Und das ist ja doch im Krankenhaus oft nicht so gegeben. Und toll, dass du das so sagst. Du hast vorhin den Begriff Haptonomie so erwähnt. Erzähl doch mal ganz kurz für alle, die nicht wissen, was das ist, also mal ganz grob, also mhm. was, was war das oder was macht man da?
1: Genau, ich versuche das mal. Weil Haptonomie, also Haptonomie ist übersetzt die Lehre der Berührung. Mhm. Und es geht aber dabei nicht nur um die Berührung Haut auf Haut, mhm. sondern es geht immer dabei auch um diese innere Berührtheit. Mhm. Und äh, das ist entwickelt worden vom Franz Feldmann. Es gibt auch ein Institut in Frankreich. Man kann dazu Fachbücher auf Französisch lesen, was für mich absolut kein Problem also man muss nicht alles können, sage ich immer und ähm, der Dr. Jalali ist sozusagen, sozusagen so der Guru in Deutschland, ne? so der Mensch, der das hier in Deutschland so weitergetragen hat, der ist jetzt auch schon was älter, der ist ein Gynäkologe, das ist halt das Spannende bei mhm. dem und ähm, der hat unglaublich viele Jahre ähm, Geburten in einer Privatklinik, haptonomisch begleitet mhm. und das ist halt so eine Koryphäe, ne? da sind früher die Frauen, die haben sich Ferienwohnungen genommen, weil die von weiter, von überall hergekommen Echt? sind, um bei dem gebären zu können, weil der alles an Risikogruppen begleitet hat. Mhm. Der hat äh, Beckenendlage geburten, der hat äh, nach Kaiserschnitt, also alles mögliche hat er genommen, was in einer normalen Klinik ähm, einfach ein Kaiserschnitt geworden wäre, per se. Mhm. Und genau, und der hat eine super Statistik damit geschafft und das geht halt darum, dass das Paar, also ähm, der Vater und die Mutter, in der Schwangerschaft äh, möglichst täglich, mit zwei kleinen Kindern macht man das dann so häufig wie möglich, mm -hmm. <lacht> ähm, so bestimmte Übungen. Wenn ich jetzt Übungen sage und er hört das, dann wird er sich aufregen, weil Haptonomie ist keine Übung, sondern das ist ja ne, so mit dem inneren Gefühl und so. Aber um das halt zu erklären, sage ich jetzt Übungen mm -hmm. dazu. Ähm, wo der Papa lernt, das Baby wirklich in seinen Händen, in der Gebärmutter zu schaukeln. Ne? Mhm. Und das hat aber so also einen bestimmten Ablauf. Also erst wird die Mama entspannt, man ist immer in so einer liegenden, aufrechten Position als Frau das macht man so ab der 21. Woche, damit auch überhaupt was da ist, was der Papa schaukeln kann. Und dann wird erstmal die Mama positioniert, die Beine ganz liebevoll auf eine bestimmte Weise. Dann wird die Mama ein bisschen mit dem Kind geschaukelt. Und dann irgendwann wird das Kind vom Papa geschaukelt. Und dann kann er das irgendwann einladen. Ne? Dann kann er das einladen in die rechte Hand, in die linke Hand. Die Mutter macht das alles mit, dem, mit der inneren Begleitung auch noch und äh, eine haptonomische Schwangere, die läuft auch immer mit einer Hand auf dem Bauch durch die Gegend. Also man ist wirklich immer in diesem Kontakt. Es geht halt ganz stark um diese Mutter-Kind-Bindung, ne, aber auch eben den Vater-Kind-Bindung. Und ähm, ja, was, was daraus resultiert, ist im Grunde ähm, diese Sicherheit und für die Geburt eben auch dieses, dass man das so verinnerlicht hat, immer im Kontakt zum Baby zu sein, ne? egal in welcher Situation man ist, dass es in der Geburt auch leichter fällt, weil das ist ja das häufigste Problem, dass die Frauen... Da kommt irgendwie ein unangenehmes Gefühl und sofort sind die weg, ne, mhm. weil die wollen das nicht. Aber in dem Moment wird das Baby eben auch alleine gelassen. Ne? Mhm. Und das Baby muss sich ja da auch durchkämpfen. Mhm. Und dass die Mamas eben dann auch nochmal durch diese Hand, also auch eine haptonomisch Gebärende, würde auch nicht ähm, an einem Seil hängen oder so, weil die hat immer auch eine Hand auf dem Bauch, ja. sozusagen als Sicherheits Station für das Baby, ne, zu mhm. zeigen, ich bin da, ich gehe das mit dir, ja. wir machen das zusammen. Mhm. Und ja, das ähm, hat sehr gut funktioniert, also auch unter der Geburt. Es gibt dann auch ein paar Übungen für unter der Geburt, aber die habe ich gar nicht gebraucht, nicht angewendet, mhm. ähm, die man dann aber hätte machen können, wenn so. die Wellen mir zu, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ich brauche da ähm, mhm. eine spe spezielle Entlastung sozusagen. Mhm. Aber durch diesen Kontakt eben mit dem Baby und zu dir, das sage ich ja auch immer, das ist ja eigentlich was gibt es Besseres, wenn mhm. du verstehst, was dein Baby braucht und was dein Körper braucht für eine Geburt. Ne? Und dann begleitest du das Baby halt, also das Baby wieder im Fokus zu haben, ne? weil wir haben halt häufig in der Geburtshilfe die, die Mutter im Fokus, ne? mhm. also die Schmerzen, die Mutter und die Schmerzen und die Mutter und die Schmerzen. Mhm. Aber was es für das Baby bedeutet, ne? auch mhm. in der Geburt, wenn die Mutter Schmerzen hat oder wenn die Mutter so außer sich dann ist oder hilflos oder nicht weiß, was sie damit anfangen soll, mhm. Das ist halt ähm, nicht so im Fokus. ne? Und das ist in der Haptonomie, ist das Baby halt ganz klar. Weil das ist ja auch das treibende, ja, wie soll man sagen, die treibende Kraft in der mhm. Geburt. Ne? Das Baby startet die Geburt, indem es das Hormon ausschüttet. Und man erkennt ja seine Kinder auch an der Geburt. Ne? Also mein Großer, der war da sehr viel Forscher. <lacht> Die Kleine, die ist da irgendwie ja, alle zehn Minuten mal so eine Welle, ne, so die hat sich halt so langsam rangetastet und das eine ganze Nacht und einen ganzen Tag und dann ging es in die nächste Nacht so und so ist die halt, die ist jetzt drei, so ist die halt mhm. immer noch. Ne? Also man erkennt die da ja auch. Und wenn man das halt die auch lässt, dann können die da halt ganz in ihrem ganz individuellen, persönlichen Tempo und auf ihre Weise ähm, sich gebären im Grunde. Ne? Und als Mutter hat man eben die Aufgabe, dabei zu sein, das zu begleiten. Und ja, ich sag mal, negative Empfindungen. Schmerz ist ja immer so ein Konzept, wo ich sage, ähm, pff, was ist Schmerz? Ne? Also ja, das ich, das war auch keine schmerzfreie Geburt, mhm. auf gar keinen Fall. Ich habe da gesessen, ich habe eine Seite von meiner Hüfte gehalten, Sven die andere und den Rücken und weh, der hat nicht gedrückt, ne, also das, <lacht> weil er so schön in die, in die Beine gezogen hat und so, ne, also das ist schon ist schon so anstrengend, aber ich sag mal, ähm, schlimmer fände ich, wenn ich jetzt äh, zwölf Stunden in einem Tattoo-Laden liegen würde und mir irgendein Gemälde mit einer Nadel stechen lassen müsste, mhm. ne, also das ist ja auch so, wo da Menschen sagen, pff, egal, Hauptsache, ich habe am Ende dieses saugeile Bild. Ja. Oder Leute, die den Mount Everest besteigen, wo sie wissen, mhm. da sterben Menschen bei oder sie verlieren ein C, Egal, es ja. ist am Ende noch cool, wenn sie einen C verloren haben, da haben oh, sie was zu erzählen. Ne? <lacht> Hauptsache, irgendwie da hoch und ja...
0: So also Baby ist, ist ja schon mal ein ganz anderes Produkt, was dann dahinter aber rauskommt. Ne? Ganz
1: genau, <lacht> ja, ja. eben. Es also ja. lohnt sich halt. Ne? Das, ist ein, das ist dann schon Wahnsinn. Ja. Genau.
0: Ich finde das ja total spannend. Ich könnte dir da jetzt quasi gefühlt ewig zuhören. Aber ich muss ja so ein bisschen meinen Fokus jetzt hier halten. <lacht> was bei mir gerade so ganz spontan dazu kam, ist ja, weil du sagtest, nein, man macht diese Übung dann und bleibt im Kontakt mit dem Kind. Und mir fällt es jetzt gerade so auf, weil ich habe ja jetzt auch die dritte Schwangerschaft, mein Kind kommt ja jetzt auch bald, dass es irgendwie weniger Zeit, wie du vorher aussagtest, mit zwei Kleinkindern zu Hause nimm, es ist einfach weniger Zeit. Und wie kannst du es jetzt einfach so als Tipp nochmal vielleicht auch für gerade Mütter, die mit dem dritten, vierten, fünften Schwanger sind, keine Ahnung, nochmal so einen Tipp vielleicht geben, zu sagen, wie kann, hast du es geschafft, wirklich dir diese Zeit auch zu nehmen? Also dass du da auch dann, ich sage mal, so zwei, aus zwei Blickrichtungen, also nicht dir den Stress gemacht hast, oh, ich muss jetzt unbedingt das umsetzen so, und ich habe keine Zeit für das andere. Aber auch so dieses, ich bin bewusst auch mal da. Also es sind ja irgendwie so zwei Blickrichtungen so ein bisschen. Also das ist wirklich auch verstehe, dass es das super wichtig ist. Ich versuche das selber natürlich auch. Aber wie hast du es wirklich umgesetzt? Also hast du da gesagt, ich nehme mir da eine Zeit, ich habe mir einen Termin gesetzt oder wie hast du das wirklich umgesetzt? Das finde ich total spannend jetzt.
1: Also was mir total gut geholfen hat, ist eben, dass ich mich habe begleiten lassen. Mhm. Also gerade, weil da zwei kleine Kinder sind, weil da war halt klar, ich fahre jetzt zu meiner Bindungsanalyse mhm. und da habe ich dann die Stunde. Mhm. Egal, was dann zu Hause in der Zeit ist, ich bin nicht da. Mhm. So, Das ist schon mal so eine Stunde, die habe ich einfach. Da ähm, und klar, das ist auch ausgefallen mal wegen Krankheit oder mit. weil ich nicht äh, fit war oder die Kinder nicht fit waren oder so. Das kommt halt dazu. Aber wir hatten das versucht so ein alle ein bis alle zwei Wochen. Das ist ja normalerweise ist die Bildungsanalyse ja mit zweimal wöchentlich mhm. angelegt. Da bin ich hingekommen, habe gesagt, also das können wir auf gar keinen Fall machen. <lacht> funktioniert vielleicht in der ersten Schwangerschaft, aber das funktioniert bei mir nicht mehr. Ja. Also ich bin froh, wenn ich es einmal die Woche schaffe, eher alle zwei Wochen. Und so war das angepeilt und dann waren manchmal auch Pausenphasen dazwischen. Aber es war trotzdem, ähm, hat mir das unglaublich geholfen, auch diese Termine in Düsseldorf. Das war ja immer ein Tagesaufwand. Also wir mussten immer eine Oma organisieren. Wir waren anderthalb Stunden bis zwei Stunden hin, dann anderthalb Stunden dort, danach noch was essen, dann wieder zurück. Also es war ein Riesenaufwand. Ne? Und es mhm. war achtmal in der Schwangerschaft und wir haben es aber hingekriegt, <lacht> das, das mhm. zu tun. Und klar hatten wir dann auch manchmal im Alltag so diesen Stress, so, oh, jetzt haben wir das heute wieder nicht gemacht. Mhm. Oh mein Gott, der nächste Termin steht an mhm. und wir haben noch gar nicht geübt. Ne? Mhm. so Aber mhm. das ist ja nicht Sinn der Sache. Und ja. ähm, da haben wir einfach dann geschaut, also manchmal hatten wir dann die Kleinen mit im Raum einfach. Mhm. Ne? Also bei der, das ist ja so ein bisschen, man muss ja da für haptonomische Begleitung, du musst ja auch erstmal was basteln, weil das ist für den Partner sonst mega anstrengend, wenn okay. das da so auf dem Boden oder auf dem Bett. Also haben wir so auf dem Tisch eine Matratze, ne? also echt alles so, uns da so äh, gebastelt, dass das überhaupt so möglich ist. Und dann haben wir die Kinder mit einem Buch hingesetzt. Die waren aber noch so klein, die haben nicht lange gesessen. Ne? Die mhm. haben dann da Galli gemacht. Aber da habe ich halt gedacht, gut, ich meine, unter der Geburt kann es auch so sein. Ich hatte ja sowieso geplant, dass die auch mit dabei sein mhm. können. Mhm. Ähm, das gehört einfach dazu, dass du dann auch so, also es muss nicht immer alles perfekt sein. Ne? Also mhm. klar, der Perfektzustand ist die sind ruhig oder beschäftigt und mhm. wir können uns ganz vollkommen und nur. Und äh, manchmal war das eben auch so. Manchmal haben wir das dann abends gemacht, wenn die geschlafen haben, die beiden. Oder ähm, wenn die mal nicht da waren, was ja jetzt nicht so häufig vorkam. Aber das haben wir dann halt dann genutzt sozusagen. Ne? Also, ähm, dass wir geschaut haben, okay, manchmal ist es halt so, wie wir uns das jetzt wünschen mhm. für uns. Und manchmal ist es aber auch einfach äh, mit integriert in das Ganze Trubel sozusagen. Schön. Und ja. unsere Jungs, die haben das ähm, sehr bald einfach nachgespielt. Mhm. <lacht> also sie spielen das heute noch manchmal. ne Also manchmal sehe ich die dann, <lacht> hat dann einer so ein Kissen im T-Shirt <lacht> stecken so, und der was? andere schaukelt dann so ein bisschen ruppig, wo ich so denke, na ja naja. <lacht> kann man noch verbessern, aber egal, ne? schaukelt dann und die wüssten nicht mehr, wie das heißt, aber damals wussten die das halt noch und dann mhm. spielen die das so ein bisschen nach, weil das war schon dann anscheinend sehr präsent für sie so im Alltag, ne, und ähm, ja, man muss halt aufpassen, dass man nicht immer in dieses äh, Gedanken kommt, oh, jetzt habe ich es wieder nicht gemacht und weil das ist ja nicht, also ne, dadurch heißt das nicht, dass die Geburt schlechter wird. Nur weil ich das also, klar, Dr. General, ich sage, das machen Sie bitte täglich. Mhm. Täglich 20 Minuten, dann die Mama noch äh, zudecken und eine halbe Stunde alleine mit dem Baby. Ja, und manchmal ist das halt dann nur 10 Minuten oder eine Viertelstunde. Mhm. Also Hauptsache, das tut, soll ja gut tun. Ne? Und es ist mhm. auch total schön gewesen, wenn wir es gemacht haben und ähm, aber auch ich sag mal das, das Baby im Bauch das hat ja auch so seine Zeit wo das vielleicht mhm. mal keine Lust hat mhm. das gehört ja auch zur Bindung dazu Grenzen zu akzeptieren und mhm. ähm, genauso ist es halt mit uns Erwachsenen auch also waren wir halt abends zu müde und dann haben wir das nicht mehr gemacht. Ja. Also wir waren nicht so die, die ähm, Termintypen. Ne?
0: Das, das ist ja auch richtig, in so einem Alltag ne, ist man ja auch dann unvorhergesehene Sachen oder man, wie du sagst, keine Lust, ne? das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wenn ich so richtig Ach. raushöre, dann ist es ja schon ein guter Anfang, selbst wenn man jetzt nicht da bei dem Professor ist und so, einfach zu sagen, okay, hey, wenn du am Tag immer mal wieder die Hand und in, bewusst in dich rein, auf den Bauch legst und bewusst in dich reinspürst, dann hat das ja auch so eine Verbindung. Komponente. Und das schafft man ja auch. Also ich jetzt in meinem Alltag mit zwei Kindern kriege das trotzdem hin. Ja, und das ist ja eigentlich dann auch schon mal ein guter Anfang, oder?
1: Ja, und man kann ja die Kleinen wunderbar integrieren. Ne? Du kannst ja sagen, komm, wir machen erstmal Kuschelzeit mhm. mit dem Baby
0: mhm. und ähm, zum
1: Beispiel mit unserem Großen in der ersten Schwangerschaft. Den habe ich immer zum Mittagsschlaf, habe ich mich einfach immer dazu gelegt und dann die äh, Hypnobirthing-Regenbogen-Entspannung angemacht.
0: Ach, schön. ja. Super. Und dann sind
1: wir meistens beide darüber eingeschlafen. Ah, ne? sehr gut, ja. So, aber ich war ja schwanger, also durfte ich ja schön Mittagsschläfchen und so. Ne? Also ja. ähm, da, das sage ich häufig den Frauen. Macht die mhm. äh, Meditationen oder die Entspannungsübungen, macht die doch zum Mittagsschlaf deines ja. Kindes oder integriert die dazu. Oder mach es mhm. abends, wenn du die abends ins Bett bringst oder super. so. Ne? Also, weil das finden die meistens auch total schön. So, auch wenn die, das ist ja egal, was dann da so erzählt wird. Das ist ja einfach diese ruhige, beruhigende Stimme und dann ein bisschen Musik im Hintergrund. Und ähm, ja, das finden die meistens auch sehr schön. So kann man das auch gut zusammenbringen.
0: Das ist schön, weil das ist wieder diese Integration, ne, die uns beiden ja auch so am Herzen liegt, ne? Diese Bindung und dass keiner ausgespart wird in dem Sinne und dass man das auch alles zusammen machen kann. Also dass nicht das eine, ich brauche mal Zeit für mich alleine aus, also unbedingt heißt, wirklich, ich muss es auch alleine machen, sondern ich kann das auch integrieren, so wie du es gerade total schön gesagt hast, zum Beispiel beim Einschlafen oder bei einer Mittagspause. Und die Kinder lernen ja auch gleich einen ganz anderen Bezug irgendwie dann auch ähm, zur Meditation zum Beispiel ne, oder zu diesen Ruhepausen, als wenn immer nur Action wäre. Ne? Das ist ja auch richtig, richtig toll. Ja, an dieser Stelle beende ich jetzt diesen Teil, des Gesprächs an, du einfach alles in angenehmer Länge konsumieren kannst. Und in nur drei Tagen kannst du dir tatsächlich den zweiten Teil direkt anhören. Und daran erfährst du, wie du die Verbindung zu deinem ungeborenen Kind, aber natürlich auch zu deinem großen Kind auf besondere Art und Weise unterstützen kannst, ohne dich dafür selbst zu vergessen. Es geht also ganz grandios weiter und inspirierend wird es für dich sein, von daher sei gespannt und hör dann auch direkt rein. Und wenn dir diese Folge natürlich genauso gefallen hat wie mir, dann freue ich mich, wenn du mir bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt oder diese Episode mit deinen Freunden teilst.